0: Et dans la philo des super-héros aujourd'hui, on parle d'amour avec vous, Liz Kimoun. Les romances entre super-héros ont évolué au cours des années et nombre de ces duos célèbres ont résisté à l'épreuve du temps, tant mieux car nous sommes nombreux à souhaiter que les super-héros trouvent eux aussi leur âme sœur. On fait donc un petit tour des couples des super-héros qui fonctionnent le mieux.
1: C'est vrai qu'une bande dessinée sans une belle histoire d'amour, ça part mal. Pas de panique comme tout bon créateur de fiction. Les scénaristes de comics sont pleins d'histoires de couples intéressantes à nous raconter. Et depuis les années 40, ils ne s'en sont pas privés. Pas le temps de les citer tous aujourd'hui. Donc on va faire l'impasse sur Black Canary et Green Arrow, Hulk et Black Widow, Rogue et Gambit, etc. pour se concentrer sur cinq couples qui ont des leçons à nous transmettre. Et on commence par le premier couple de super-héros jamais apparu, qui est aussi sans doute le plus connu. J'ai nommé Loïs et Clark, c'est-à-dire Superman et Loïs Lane. Ils se rencontrent dans Action Comics numéro 1 en juin 1938. Ça commence à dater. Aujourd'hui, ils sont officiellement mariés et ils ont un fils nommé John, qui est le nouveau Superman. Pourtant, au début, tout semble les séparer. Superman est un extraterrestre venu de Krypton. Il peut voler sous flé de la glace, lance des éclairs et possède une force surhumaine, Elle est juste une jolie fille au culot extraordinaire qui exerce avec brio le métier de journaliste au Daily Planet. En tout cas, dès le début et comme par magie, Loïs tombe immédiatement amoureuse de Superman. Mais elle ignore sa double identité et ne le reconnaît pas quand il est dans la peau de Clark Kent. Plus drôle même, pendant que Clark rêve de Loïs, elle, elle rêve de Superman. Après un certain temps de triangle amoureux compliqué entre lui et lui-même, le héros va révéler sa véritable identité à Loïs afin qu'il puisse vivre heureux. La leçon évidente de cette histoire, dans un couple, il faut se faire confiance et bannir les secrets. La confiance est un sentiment de réassurance, de sécurité que la personne avec qui vous partagez votre vie inspire. La confiance ne se limite pas à la fidélité, l'autre doit être un élément de sécurité comme Superman, savoir que son partenaire est capable d'être présent et solide lorsque des difficultés touchent le couple, renforce les liens et la conscience. Et il faut aussi Conserver son identité propre, les couples qui résistent le mieux au temps sont ceux qui évitent la fusion, comme on le voit avec Loïs et Clark. En effet, tout faire ensemble risque d'être étouffant, car en dehors du nous, le moi n'existe plus. L'idéal, c'est de respecter son autonomie tout en respectant celle de l'autre. Et il est bien entendu que vivre son autonomie, nécessite d'avoir confiance en son partenaire, la boucle est bouclée.
0: Et en numéro 2 des couples de super-héros qui sont ensemble depuis des lustres et qui marchent, on trouve Spider-Man et MJ, c'est-à-dire Peter Parker et Marine Jane Watson. Leur première rencontre a lieu en 1965 et c'est Tante May qui les a présentés, un shidook comme on dira en hébreu.
1: Dès ce premier rendez-vous, Peter Parker est stupéfait par la beauté de MJ et il tombe amoureux d'elle sur le champ. Il se sent si bien avec Mary Jane qu'il lui révèle tout de suite son identité secrète. Enfin, pas tout de suite, mais bon, il va lui révéler son identité secrète. C'est l'un des meilleurs couples de super-héros de tous les temps. Ils sont jeunes, beaux et innocents. L'arrivée du personnage de MJ dans le numéro 42 de Spider-Man est l'une des plus fameuses introductions de toute l'histoire des comics. On la voit arriver avec ses cheveux rouges flamboyant et sa fameuse phrase d'accroche qu'elle dit à Peter en guise de présentation « Hey Tiger, tu as tiré le gros lot !» depuis. Tiger est devenu l'un des surnoms les plus notables de Peter Parker, celle qu'on surnomme parfois la fêtarde rousse. Mary Jane Watson fut originellement créée pour entrer en compétition avec l'autre grand amour de Spider-Man, le personnage de Gwen Stacy. Et c'est la popularité inattendue de MJ chez les lecteurs qui a changé le cours du plan prévu pour le personnage de Gwen Stacy qui va donc mourir au lieu d'être la partenaire de vie de Peter Parker. Visible pour les lecteurs, elle était trop gentille et fille à papa alors que Mary Jane, plus ancrée dans la contre-culture des années 60, avec sa personnalité de vamp libérée, a tout de suite conquis le cœur du public. Les fans ont décidé qu'elle deviendrait le principal amour de Peter. Ils la trouvaient plus intéressante et plus proche d'eux. Cette relation dure donc depuis des années et s'est conclue par un mariage en 1987, soit 20, plus de 20 ans après le début de leur idée D'il après ça, Joe Quesada, l'éditeur en chef de, de Marvel, pardon, trouvait que ce mariage vieillissait les personnages, mais il ne savait pas s'il voulait les faire divorcer. Il ne voulait pas non plus tuer l'un d'entre eux, ni le, mais annuler le mariage. Il a donc décidé que ce mariage était effacé de la mémoire de tous par le démon Mephisto. Réaction ultra négative des lecteurs, désormais dans la continuité. Mary Jane reste la femme de Spider-Man. Ouf Et vu la popularité de Zendaya qui interprète M.G. dans les derniers films du héros, ça n'est pas prêt de changer Peter et MJ sont toujours solidaires, ils ont des intérêts communs, une même vision des choses et l'humour les aide à passer outre presque toutes les situations. En bref, ils sont sur la même longueur d'onde, ils se soutiennent et rient ensemble, une bonne recette à appliquer chez vous aussi.
0: Et c'est aussi ce que font depuis des dizaines d'années les deux membres de notre troisième couple pour aujourd'hui, Monsieur Fantastique et la Femme Invisible alias Reed Richard et Sue Storm qui font tous deux partie des quatre fantastiques.
1: Et oui, c'est le premier couple romantique de Marvel. Ils étaient déjà amoureux lorsqu'ils sont apparus dans la bande dessinée. Red Richards est un brillant scientifique, tout comme Sue. Ils sont mariés, ils ont deux enfants, rangés, bien élevés, brillants. À première vue, on croirait le couple idéal. Mais en termes de couple, quand on croit que tout est rose, il faut se méfier. Ainsi, on découvre par exemple que Reed a caché l'existence des Illuminati Assou et que de son côté, elle a embrassé occasionnellement Namor, lanti mi-humain mi-Atlante. Le couple se sépare à plusieurs reprises, mais ils se remettent toujours ensemble et leur amour prévaut. Ils ont affronté beaucoup d'ennemis en étant parfois chacun dans des camps opposés l'un à l'autre, mais même dans ce cas, ils se sont toujours retrouvés et ils sont prêts à se sacrifier l'un pour l'autre, ils sont amis et complices, ils sont mariés depuis 1965, ça fait quand même un bail, respect. La leçon pour nous est claire, quand on aime quelqu'un, on l'aime comme il est, avec ses qualités et ses défauts, on fait des efforts et on l'admire. Red et Sou ont une grande admiration l'un pour l'autre, et malgré les hauts et les bas, ils sont complémentaires, tout comme Wonder Woman et Steve Trevor, l'une des autres histoires d'amour les plus efficaces des comics, en grande partie grâce à la façon dont ils s'aident mutuellement à grandir.
0: Wonder Woman interprétée par l'actrice israélienne Gal Gadot. En quatrième position de ce top, on trouve un couple nettement plus bancal mais très connu aussi, Batman et Catwoman. Leur première rencontre date de Batman numéro 1 en 1940. On entend souvent des histoires où une fille bien tombe amoureuse d'un bad boy, mais là, c'est à l'envers.
1: Oui, et même si Batman a eu de nombreux intérêts amoureux au fil des décennies, aucune n'a résisté à l'épreuve du tant comme celle avec Selina Kyle alias Catwoman. Lorsque Batman la rencontre, ils sont chacun du côté opposé de la loi. C'est peut-être la raison pour laquelle cette histoire est si attrayante même aujourd'hui. Catwoman est une criminelle et Batman, on le sait, combat les criminels. C'est une voleuse éblouissante au caractère fantasque et même le chevalier noir ne peut pas résister à sa beauté. Il est tellement épris d'elle qu'il envisage même de lâcher sa mission de super-héros pour elle. Finalement c'est plutôt Catwoman qui devient l'alliée de Batman et protège à l'occasion les habitants de Gotham. Elle est souvent décrite comme une anti-héroïne. Elle n'est pas mauvaise en soi, mais elle manque tout de même d'un attribut super-héroïque très important. Elle n'a pas de code moral. On le voit, leur relation est plutôt intermittente et plus intermittente que sérieuse en tout cas, ce qui ne suffit, signifie pas qu'elle est exemple de sentiments. Ils ont même été brièvement fiancés. Pourtant, ne nous voilons pas la face la est un ciment puissant entre eux et c'est aussi parce que cette histoire est plus une passion dévorante qu'un long fleuve tranquille. Et si ce couple a une leçon à nous donner, elle n'est pas forcément sympathique à entendre. Parfois dans la vie, on ne tombe pas amoureux des bonnes personnes. Dans ce cas, il faut être d'abord conscient de la situation et choisir que nos chemins se séparent malgré la présence de sentiments.
0: Et dans le même genre un peu dark, il existe aussi un autre couple compliqué chez Marvel cette fois, c'est Daredevil et Elektra.
1: Oui, ils ont commencé du mauvais pied car Electra est entraînée pour être une assassine alors que Daredevil est avocat et pris de justice. Pourtant, ils se sont rapidement trouvés attirés l'un par l'autre. La plupart des intrigues les impliquant montrent une relation marquée par le chagrin et la tristesse. Electra mourant sur lui à plusieurs reprises, c'est presque comme s'ils ne pouvaient pas se débarrasser l'un de l'autre. Dans Defenders, lorsque nous les voyons se faire enterrer ensemble sous des décombres à la fin de la série, il est clair que ce duo était destiné à être ensemble jusqu'au bout. Dommage qu'au lieu de les rendre heureux, cette force finisse souvent par les tuer. À propos
0: de tuer, pour finir justement, on a un couple capable de surmonter la mort et de maintenir leur amour en vie malgré de nombreuses épreuves. Il s'agit de Cyclope et de Jean Grey, ils font tous deux partie des X-Men.
1: Oui, Scott Summers alias Cyclope tombe rapidement amoureux de sa coéquipière, Jean Grey, bien que son extrême timidité et son manque de confiance en lui l'empêche pendant des mois de lui révéler ses sentiments. Il s'avère que Jean Grey était aussi amoureuse de Scott et qu'elle n'osait pas non plus lui avouer. Ils finirent par se le dire et se mettent ensemble et depuis, leur relation est l'un des principaux fils conducteurs du feuilleton phare de Marvel, les X-Men. Comme la plupart des histoires de Amour. La relation de Scott et de Jean est une histoire de haut et de bas, de triangle amoureux, mais comme il s'agit d'une histoire de comics, on a également droit à des pouvoirs impressionnants, des batailles titanesques et même la mort et la résurrection. Car avec ces deux-là, la célèbre phrase du mariage « jusqu'à ce que la mort nous sépare » ne fonctionne pas. Dans Uncanny X-Men 137, qui est l'un des meilleurs numéros de tous les temps, on assiste à la fin de la saga du Phénix noir par le sacrifice héroïque de Jean, qui sauve potentiellement l'univers tout entier. Mais bien que cela ait semblé être le cas pendant de nombreuses années, ça n'est pas la fin pour Scott et Jean, car Jean Grey va être ressuscité et rejoindre Scott au sein de X-Factor. Leur romance repart et voilà de nouveau incarnant le couple idéal des X-Men. Malgré toutes ces calamités, ils sont restés mariés depuis le numéro 30, qui date de 1995, et restent Jusqu'à aujourd'hui, ils ont une fille et un fils nés dans diverses timelines. À regarder leur vie, on peut se poser plusieurs questions philosophiques. Qu'êtes-vous prêt à faire pour l'être aimé Risqueriez-vous une galaxie Risqueriez-vous la vie de vos amis ou la vôtre Vous sacrifieriez-vous si cela signifiait que l'autre personne allait vivre Sans doute que vous le feriez parce que quand on aime quelqu'un, on fait tout pour que cette personne continue à vivre Durant les guerres et encore plus pendant la Shoah, on sait bien que de nombreux êtres humains ont eu à se poser ces questions et à trouver la réponse qui leur paraissait la moins mauvaise qui, en sauvant leur femme ou leur bébé, qui en se sacrifiant, qui en confiant ses enfants à quelqu'un d'autre et qui en secourant des gens qu'ils ne connaissaient pas au péril de leur vie, dans toutes ces situations, qu'elles soient réelles ou imaginaires, on comprend à quel point l'amour est le plus grand des super-pouvoirs et la bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi à notre portée